0: Ich hatte Henrik Adam von DIA aus Wetzlar zu Gast. Mit über 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet DIA deutschlandweit an der digitalen Transformation von mittelständischen und großen Unternehmen. Es geht um Salesforce, es geht um Digitalisierung und es geht um eine spannende unternehmerische Reise der letzten 20 Jahre. Viel Spaß mit Henrik Adam von DIA. Ja, Henrik, schön, dass du heute... Den Weg aus Wetzlar, weit gereist, freut mich sehr, den Weg zu uns hier in Südviertel gefunden hast, um ein bisschen über DIA zu sprechen ja, und sehr. deine unternehmerische Reise die letzten 20, 25 Jahre wahrscheinlich. Ja, 23, knapp 24. Für die, die dich und DIA noch nicht kennen, erzähl einmal kurz, wer bist du und was macht ihr da in Wetzlar?
1: Ich erzähle ein bisschen über mich erstmal, dass... Ich bin Hendrik, 43, bin verheiratet, habe drei super nette Kinder. habe ursprünglich mal Elektrotechnik studiert in Darmstadt und im ersten Semester mich selbstständig gemacht. Heute mit DIA. Was macht ihr bei DIA? Zum Unternehmen. Wir sind, wenn man mal auf das hier und heute schaut, einer der größten Digitalisierungsberater rund um das Thema CRM auf
0: Basis der Plattform Salesforce in der Dachregion gib mir mal die groben Stationen. Im ersten Semester selbstständig gemacht, ja. sicherlich noch nicht als größter Salesforce-Partner ähm, hier. Das ist richtig, genau. Wie also hast du mal, angefangen? Mal zurückschaut, ähm,
1: das war 2000, ähm, so die Zeit, wer sich da auch dran zurückerinnert, da äh, war online und all das noch sehr, sehr anders, wie wir das heute kennen, da gab es kein Smartphone, diese Dinge äh, waren alle noch nicht. Ähm, wir haben damals, wie heißt ich, äh, war noch mit einer Mitgesellschafter unterwegs, äh, gesehen, es gibt interessante Bewegung um das Thema Webseite. Viele Unternehmen haben sich damit beschäftigt, okay brauche ich so eine Webseite und wenn ja, wie bekomme ich so eine? Wir haben erlebt, dass auch viele Scharlatane in den Markt eingestiegen sind, die natürlich die Unwissenheit genutzt haben und wir haben gesagt, okay, hey, wir haben Interesse am Thema und wir können das besser. Es war ein rein qualitativer Einstieg zu sagen. Wir wollen eine gute Leistung bringen in dem Bereich. Macht Spaß, interessiert uns. Und so haben wir mit 500 mark Startkapital, mehr Gas nicht, aus den Studentenbuden raus uns quasi selbstständig gemacht und haben begonnen, für Unternehmen Webseiten zu bauen.
0: Bist du Mittelhesse? Hast du in Gießen studiert? Ich oder bin Mittelhesse,
1: ich bin in, in Wetzlar geboren und habe aber dann in Darmstadt studiert. Auch Hessen, nicht mehr
0: Mittelhessen und bin dann wieder nach Wetzlar zurückgekommen, genau. Ich habe es im Vorgespräch ge gesagt, ich habe euch dann so als Digitalagentur irgendwann wahrgenommen. Ist das
1: ein richtiger Begriff? Wie ja, das kann man so sagen. Also wir haben angefangen, wie gesagt, mit Webseiten. Wir haben äh, dann auch sehr früh schon über die Region hinaus äh, Erfolge feiern können. Wir haben schon in den ersten zwei Jahren für Unternehmen wie German Wings damals oder auch Radio Hamburg und Co. große Projekte gemacht. Das hat gut funktioniert. Man hat gemerkt, okay, alle suchen nach nach Qualität und äh, den Punkt haben wir ausgebaut. Wir haben 2003, 2004 in der Ecke den ersten Mitarbeiter eingestellt. Das war eine schwere Entscheidung, wenn man auf einmal für andere Menschen auch verantwortlich ist und haben uns dann sukzessive als Agentur aufgebaut, äh, rein um das ganze Thema Online-Webseite, Online-Marketing. Die Dinge sind zu der Zeit
0: entstanden. Wie kam dieser schnelle Erfolg? Was würdest du sagen? Wart ihr einfach früh am Start mit den richtigen Themen? Ich denke schon. Also es war zu der Zeit, dadurch, dass die Themen ganz
1: frisch waren, natürlich noch keine große Anbieterauswahl im Markt. Und es war immer unser Wunsch, die Dinge gut zu verstehen und dann auch daraus eine gute Lösung zu machen. Und das hat sich per se durchgesetzt. Das hat natürlich schnell Kreise gezogen, dass, wenn man gute Dinge machen wollte, sich
0: mit uns einmal austauscht. Und so haben wir da schnell Erfolge erzielt. Wie habt ihr da in dieser digitalen Steinzeit, nenne ich sie mal, für eure digitalen Themen Marketing gemacht? Um Webseite. Ja, erstmal gar nicht so richtig, muss man sagen, weil wir haben viel über
1: Mund-zu-Mund-Propaganda gelebt. Du hast ja eben auch gesagt, äh, DIA. Äh, DIA ist quasi ein Relikt aus dieser Zeit. Wir haben damals äh, als, äh, es war damals so die Zeit der Vier im Namen. Einige erinnern sich vielleicht noch, äh, da hießen die Unternehmen alle mh, vier. Mh. Wir hießen da auch mal Web4Media, also wir waren da sehr trendy unterwegs, haben dann aber in 2007 gemerkt, okay, wir sind jetzt größer, wir müssen was tun, wir müssen irgendwie schneller äh, auch bekannt werden wie rein nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Und es war damals klar, alle reden über Interaktivität. Lass doch deinen Wettbewerb für dich Werbung machen. Und wir haben Kunden daraufhin geprimed, dass Interaktivität mit uns zu tun haben. Und so hieß das Unternehmen ab 2007 auch die Interaktiven. Und das hat super funktioniert, weil Kunden letztendlich sich immer an uns erinnert haben, wenn man über Interaktivität gesprochen hat. Und heute ist das die Abkürzung für Dia. Ja. Wie groß wart ihr da? Wie kam dann der Sprung? Aber Wir haben in der Zeit eine Handvoll voll Mitarbeiter gehabt. Das heißt, wir waren vier, fünf in der Größe und sind aber dann sehr zügig, auch nach diesem Wandel gewachsen auf 40 das hat gut funktioniert
0: und ähm, haben dazu parallel aber halt andere Schwerpunkte auch aufgebaut. nochmal mal drüber sprechen. Dann der Sprung äh, zu Salesforce. Ich glaube, heute seit der Jahr 110 habe ich gelesen. Richtig,
1: richtig, genau. Wir haben ähm, in der Zeit damals, in den ersten Jahren, äh, relativ bald ein Unternehmen als Kunden gewonnen, die sich mit einer Art Handwerkerkooperation befasst haben. Das heißt, deren Konzept war es. Handwerker zusammenzuschließen in einer Region und die Dienstleistung Filialbetrieben anzubieten. Also Kunden, die große Filialnetze in Europa betreiben, waren letztendlich mit diesem Netzwerk beschäftigt, weil sie gesagt haben, okay, ich brauche halt einen Handwerker irgendwo vor Ort, wo eine Filiale ist. Und dieses Unternehmen hat das zentral koordiniert. Heute sind die sehr erfolgreich größte Anbieter im Bereich Facility Management für Filialisten. Und die haben uns damals beauftragt und haben gesagt, hey, wir wollen unsere Prozesse verändern, baut uns mal eine Online-Plattform, über die wir mit unseren Handwerkern in Europa kommunizieren und auch Aufträge abwickeln können. Und das haben wir getan. Und das war unser Einstieg
0: in die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und das haben wir weiterentwickelt. Und da habt ihr selbst eine Lösung gekauft, ab wann kam Salesforce ins Spiel?
1: Wir haben damals das selber gebaut, weil es gab wenig an der Stelle und irgendwann kam der Geschäftsführer auf uns zu und sagte, ihr baut super coole Lösungen, aber ihr seid halt nur eine Handvoll Leute und wenn ihr keine Lust mehr habt, da habe ich echt ein Problem, weil ihr die relevanteste Anwendung in meiner Organisation mittlerweile seid, können wir nicht irgendwie das Bauen der Lösung vom Betrieb trennen. Und äh, ich habe mich auf die Suche gemacht, äh, zu schauen, wie kann man das lösen und habe 2004 die Cloud gefunden. Das ist eine Zeit, heute kennt jeder die Cloud, aber 2004 kennt die, kannte die Cloud keiner. Das heißt, wir haben nach Anbietern gesucht, die den Betrieb letztendlich trennen können und äh, haben auf dem Wege Salesforce gefunden. Wir sind 2004 zu Salesforce gekommen, 2005 Kunde geworden, 2006
0: Partner geworden. Spannend, das hört sich jetzt auf der einen Seite so an, als sei man mit dem Markt so groß geworden und mit den Anforderungen, aber es, auf der anderen Seite steckt da ja doch auch viel Neugier, sehr wahrscheinlich auch so ein bisschen Nerdturm drin, sich so frühzeitig mit den Themen zu beschäftigen. Ja, das Kannst ist du so. das
1: bestätigen? Ja, definitiv, definitiv. Also unser Gründungsfokus äh, war auch ganz klar, wir bieten Orientierung und Weitblick in einer zunehmend digitaleren Welt. Das ist etwas, was 2000 funktioniert hat, das funktioniert aber auch 2023, weil die Aufgabe ist immer die gleiche. Was kommt auf mich zu? Was hat Relevanz? Was wird mich voranbringen? Dementsprechend war es immer auch mein Job, äh, mich mit Dingen zu beschäftigen, die noch nicht im Alltag und im Allgemeinen verfügbar sind, aber die irgendwie eine Bedeutung gewinnen werden. Und so kam letztendlich auch dann der Fokus auf Cloud. Und ja, du musst dich äh, wie ein Nerd auch mit den Dingen beschäftigen können, du musst sie verstehen ähm, und du brauchst Durchhaltewillen, weil wenn man mal jetzt schaut, äh, Cloud-Technologien in Deutschland speziell auch aufgrund der Sorge, was das Thema Datenschutz und Co. angeht, hat eigentlich erst richtige Relevanz seit 2012, 13, 14. Das sind viele Jahre seit 2004 die wir gebraucht haben, das wirklich in der Breite auch anwenden zu können.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Viele kennen SAP, viele kennen Microsoft, auch gerade Unternehmerinnen, Unternehmer denken bei Cloud wahrscheinlich an Microsoft. Was macht, was macht Salesforce genau?
1: Zur Einordnung, ich glaube, es ist wichtig, mal das zu sagen. Salesforce ist der Erfinder der Cloud. Das heißt, das sind nicht die anderen, die du genannt hast, sondern Salesforce hat sich technologisch als erster wirklich nennenswert mit dem Thema beschäftigt. Was macht Salesforce? Der Name, da steckt Sales mit drin, Vertrieb. Salesforce hat angefangen mit dem Thema CRM, Kundenbeziehungsmanagement, eine Plattform gebaut, zu sagen, okay, über die kann ich letztendlich geschäftliche Beziehungen organisieren, Vertriebsaktivitäten steuern. Ähm, die Idee damals von Salesforce war auch zu sagen, ich möchte eigentlich, dass der Anwender, sprich der Vertriebsleiter in der Lage ist, seiner Vertriebsmannschaft so eine Lö Lösung zu organisieren und kein großes IT-Projekt macht. Deswegen war so die Vision von Salesforce zu sagen, so eine Software zu kaufen, das muss so einfach sein, wie ein Buch bei Amazon zu kaufen. Und so kam auch letztendlich das Geschäftsmodell der Subscription auf den Markt. Salesforce kannst du nur abonnieren. Das heißt, ich kaufe keine Software, sondern ich abonniere letztendlich den Zugang für einen oder mehrere Nutzer. Das war 1999 äh, total innovativ. Das gab es nirgendwo. Heute ist das Standard. Alle Cloud-Anwendungen arbeiten so. Und mit CRM hat Salesforce
0: begonnen und das sukzessive heute sehr groß und weiterentwickelt. Und war das für euch auch der, der Schlüssel zum Wachstum, der Schlüssel zum Erfolg? Dass ihr Letztendlich euch ja. dass ihr so als Force partner seid und genau, das stark gemacht habt? Letztendlich ja. Wir haben, ähm, wie ich es eben schon mal
1: sagte, ja für dieses Unternehmen, was wir damals betreut haben, nach Technologielösungen gesucht. Wir haben sukzessive auch die Anwendung dahingehend umgebaut. Ähm, am Ende des Tages hat es aber nennenswert bis 2012 gedauert, bis das auch eine Größenordnung annahm, dass es in der Sache relevanter und größer war wie unser Digitalgeschäft, was wir als Agentur zu der Zeit hatten.
0: Was sind so die Themen, die euch bei DIA heute beschäftigen? Die großen Themen sind ähm, letztendlich, wenn man
1: mal auf die Produkt- und Kundenseite schaut, ähm, die Frage, Okay, wie kann ich auch in dieser hohen Veränderungsgeschwindigkeit für mich als Organisation relevanten Platz finden. Wir kennen das schon aus der Online-Zeit. Als wir damals begonnen haben, war Webseite neu. Das war ein sehr groß boomender Markt. Diejenigen, die die Agenturwelt kennen, wissen, lange Zeit waren dann die Digitalagenturen die dominierenden, weil die klassischen Werbeagenturen das Know-how nicht hatten. Das ist alles Vergangenheit. Mittlerweile ist das eingewoben und Teil der Dienstleistung und damit auch der Markt, wie er mal existierte, so nicht mehr existent. Drückt das immer so ein bisschen aus, dass letztendlich durch Innovation das so ein bisschen ist, wie du läufst über eine Brücke und hinter dir bricht sie ab. Muss nur schnell genug sein, weil irgendwann bricht sie mit dir ab. Das wollen wir nicht und das passiert natürlich auch in der Welt, in der wir uns bewegen. Man spricht von Low-Code, das heißt, die Bestrebung der großen Systemhersteller ist, immer mehr Leistung durch weniger Arbeit zu erzeugen. Das heißt, klassisch wird das Projekt per se kleiner. Am Ende wird es das nicht, weil es verschiebt sich. Unsere Leistungen sind in der Vergangenheit eher Entwicklungsthemen gewesen. Heute sind sie in großen Belang Beratungsthemen. Wie komme ich von einem Zustand A auf einen Zustand B in der Organisation unter Verwendung von Technologien, die heute gang und gäbe sind. Das heißt, wir müssen und beschäftigen uns damit, halt, wie wir die Organisation auch für die Zukunft aufstellen, wo der Technologieanteil kleiner ist und es viel mehr um Strategien Taktiken und letztendlich
0: auch die Frage, wie so eine so eine Zukunft auch zu gestalten ist, dann geht. Wie blickst du hier auf den Raum Mittelhessen? Ich weiß eure Kunden sind ja eher weiter verteilt. Vielleicht gibst du mir da mal einen schnellen Überblick. Ja, kann ich, gar, äh, kann, ja. kann ich gerne machen. Im Prinzip ähm,
1: die Frage wird oft gestellt, was sind so unsere Kunden und äh, arbeiten wir nur für Groß oder Kleine? Im Endeffekt arbeiten wir für alle, die überzeugt sind, dass Digitalisierung ihnen, ihnen hilft. Ähm, wir haben die meisten Kunden außerhalb der Region, muss man, muss man ganz klar sagen, liegt aber auch daran, dass die Kunden meistens ihre Hauptsitze in großen Ballungsräumen haben. Das fängt im Rhein-Main-Gebiet an und geht dann in alle Bereiche hinein. So Die typischen Kunden, die man vielleicht nennen kann, die sichtbar sind, jetzt in Kürze findet der Berlin-Marathon statt, große Sportveranstaltungen. Für den Berliner marathon haben wir vor fünf Jahren die gesamte Prozesslandschaft digitalisiert, die wickeln heute alles über die Plattform von Salesforce ab und können damit große Events mit deutlich weniger Aufwand betreiben, wie das in der Vergangenheit noch war. Wir haben aus Copeland's Kunden wie Canyon Bikes, die ganz, ganz viel auch ihres Geschäftes digital organisieren, die mittlerweile Connected Bikes haben, wo wir mitarbeiten, ist so ein Beispiel. Wir wir haben Industrieunternehmen, die letztendlich wie auch eine Bosch äh, große Transformationen in der Organisation machen. Wir betreuen die Aufzugssparte von Bosch, die E-Bike-Sparte von Bosch, den Automotive-Bereich, ganz viele Themen. Wir haben aber auch hier in der Region äh, Unternehmen, die am Ende des Tages letztendlich verstanden haben, dass Digitalisierung nicht heißt, dass ich einen Papierprozess digital mache, sondern dass ich eigentlich eine Geschäftsprozesstransformation
0: in Angriff nehmen muss, um erfolgreich zu bleiben. Was würdest du so zum Digitalisierungsgrad hier in Mittelhesten sagen, wenn du dir das so anschaust? Ich glaube, man kann das Ganze
1: nicht an der Region festmachen. Man merkt schon, Digitalisierung hat verschiedene Phasen durchlaufen und ähm, ich mache das jetzt über 20 Jahre, am Ende des Tages erkennst du, Muster. Es gibt immer wiederkehrende Muster, äh, die in allen Unternehmen vorkommen. Alle stehen mehr oder weniger, egal wie groß sie sind, am selben Punkt und äh, haben dieselbe Aufgabe. Ich denke, die Regio Region ist nicht äh, besser oder schlechter wie andere. Ähm, es gibt ein großes Gefälle zwischen, ich habe als Organisation verstanden, worum es geht, auch bedingt vielleicht durch den Markt, weil meine Kunden oder mein Wettbewerb mir aufzeigt, dass ich was tun muss äh, und denen, die sagen, passt schon. Es wird so weitergehen. Das sieht man sehr deutlich.
0: Mhm. Für wie wichtig erachtest du so Themen wie CRM, ERP für auch kleine Unternehmen? Am Ende des Tages
1: ich, ich spreche immer wenig von Systemen. also Mein Hauptimpuls oder die Hauptempfehlung ist, denk in deiner Organisation über Fähigkeiten nach, Business Capabilities. Was muss ich wirklich können als Organisation, um mein Geschäft heute zu betreiben, aber auch auf die Veränderungen zu reagieren, die auf mich zukommen. Und dann überlege dir, wo löse ich diese Capability? Welches System hilft mir, das zu organisieren? Und dann werden wir automatisch, ich war beim Muster, genau an den Themen rauskommen. Ich muss irgendwo... Das Engagement, die Beziehung zum Kunden managen. Ich muss aber auch in irgendeiner Form meine Dienstleistung, mein Produkt produzieren, ausliefern etc. pp. Das sind ganz essentielle Dinge. Aber die Hauptempfehlung, und ich sag dir, die allermeisten gucken so nicht auf ihre Organisation, ist, schau dir die Capabilities an, die Fähigkeiten, die du als Unternehmen brauchst, um erfolgreich
0: zu sein. Was sind die Fragen, die dich da ganz persönlich gerade in Bezug auf dir umtreiben, wenn du jetzt an euch und die nächsten zehn Jahre denkst? Womit müsst ihr euch beschäftigen?
1: Ja, es sind zwei ganz große Themen letztendlich, die mich persönlich derzeit äh, beschäftigen. Das ist auf der einen Seite die Frage, wie komme ich eigentlich von im, im eigenen Geschäftsmodell von einem aufwandsbezogenen zu einem wertbezogenen Modell, also vom Effort-Based Pricing zu Value-Based Pricing, weil wir haben super viele sehr gute Leute, die sehr lange bei uns sind und am Ende des Tages, der Kunde kauft ja nicht deren Zeit, sondern er möchte ja eigentlich deren Know-how und den, das Ergebnis kaufen. Er reflektiert, an vielen Stellen reflektiert das Geschäftsmodell, das aber nicht, nicht nur bei uns überall. Alle bezahlen nach Tagen. Wie können wir ein Geschäftsmodell finden, wo wir nach Ergebnis oder nach Impact am Ende des Tages bezahlt werden, ist ein Thema. Das zweite Thema ist am Ende des Tages, wie komme ich vom einer reinen Projektarbeit in eine langfristige Innovationspartnerschaft in der Beziehung zum Kunden, weil wir haben gelernt, die Kunden sind erfolgreich, die langfristig mit Dienstleistern wie uns zusammenarbeiten und die den Wert des Ergebnisses schätzen lernen, nicht die Arbeitszeit. Das sieht man, das weiß man, das kann man mittlerweile sehr gut nachvollziehen und auch belegen, aber die schwierige Aufgabe ist, finde ein Geschäftsmodell, womit du auch einen
0: Kunden gewinnst und daran arbeiten wir. Ich muss es zum Abschluss noch stellen, KI, welche Rolle spielt KI bei euch? Der Hype ist ein Hype, das ist richtig Relevanz bei euch auch? Definitiv. KI
1: ist sicherlich, und das kann man ja nachlesen, die größte Veränderung, die wahrscheinlich noch größer sein wird wie das Internet. Alle verbinden mehr oder weniger mit KI irgendeine Art von Chat. ChatGPT ist ja so der sichtbarste Teil in diesem Umfeld. Ähm, KI wird aber bleiben, einfach auch bedingt dadurch, ich brauche halt eine Hilfe, die mir Unterstützung bietet bei dem Auswerten und Verstehen großer Datenmengen. Wir haben immer mehr Informationen. Und wie komme ich letztendlich eigentlich aus, aus dieser großen Menge an Informationen an relevante äh, Aussagen, die mich wiederum in meinem Prozess weiterbringen? Und Anfang des Jahres mit dem quasi André von ChatGPT war ja schnell die Frage, ja, welche Jobs werden alle wegfallen, wenn ich genau diese Lösung dann irgendwann in der Breite nutze. Ich gehe davon aus, alle werden KI-Module, Komponenten nutzen wie Rechtschreibprüfung heute. Das wird also in den Alltag einsickern. Am Ende des Tages ist es aber so, es wird nicht die KI meinen Job ersetzen, sondern jemanden, der KI benutzt. Und das ist was Relevantes. Ohne wird es nicht mehr gehen. Einfach bedingt dadurch, dass ich zu viel Komplexität auch als einzelne Person managen muss.
0: Cool, Hendrik. Wir sind so gut wie am Ende. Äh, gib uns noch einen kleinen Ausblick. Wie sieht bei dir jetzt die nächsten Wochen aus? Ich habe gehört, du bist nach San Francisco unterwegs. Genau.
1: Ich habe äh, zwei, zwei Themen jetzt vor mir. Zum einen, ich bin seit über 15 Jahren... Mitglied bei Roundtable als Serviceorganisation. Wir haben mit anderen Serviceclubs äh, am Samstag das äh, Down Sport Festival oder die Special Olympics. Da freue ich mich drauf, ganz was Tolles, äh, Down Menschen da so eine tolle Veranstaltung anzubieten. Das findet am Samstag statt. Und am Montag sitze ich im Flieger nach San Francisco. Es gibt äh, in der nächsten Woche mit der Dreamforce äh, die Salesforce-Konferenz, die größte IT-Konferenz der Welt mit 180.000 Besuchern. Und äh, da werden wir genau
0: über die Frage diskutieren, was wird letztendlich die nächsten Jahre ausmachen. Sehr schön. Vielen Dank, dass du heute hier bei mir warst. Ich hätte noch Tausende Fragen. Ich komme komm, wieder. Komm, kommst wieder? Vielleicht wiederholen wir das, wenn es technologisch irgendwas Spannendes Neues gibt. Da würde ich mich würde ich mich sehr freuen. Ähm, ja cool, dass du da warst, dass wir quatschen konnten, wer sich über euch und äh, wer über eine Salesforce-Partnerschaft nachdenkt und euch kontaktieren will. Ähm Der kann online gucken. Wir haben online. auch den alten die, Namen, ja. die-interaktiven.de. Die, die da die genau. genau. Das ändert
1: sich, aber da findet man uns noch.
0: Cool. Danke, Henrik. Definitely. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mhm.